0: desde já agradeço a presença de todos vocês aqui eu já recebi algumas mensagens da minha mãe Adriana bom dia mãe, bom dia Maria Clara agradeço a sua presença bom dia Débora minha grande amiga, companheira de jornada lá na escola bom dia Marisa enfim, bom dia a todos que aqui estão hoje eu quero falar um pouquinho sobre o tal do sofrimento Todo mundo sofre, o sofrimento faz parte da vida de qualquer pessoa. Não existe um ser humano sequer que esteja isento, que esteja livre do sofrimento. Eu quero fazer então uma breve reflexão a respeito das raízes do sofrimento, de onde vem, por que as pessoas sofrem. E também quero comentar um pouco sobre como lidar com o sofrimento, como. Superá-lo Como conviver com esse problema Que faz parte da natureza da existência humana Então vamos lá Todo mundo gosta de ser feliz Eu tenho certeza que não tem nenhuma pessoa aqui Que sinta prazer ou deseje A infelicidade, a tristeza, a dor, o sofrimento Todas as pessoas sem sombra de dúvidas Querem evitar o que dá desprazer O que traz dor O que traz sofrimento E todos aqui querem buscar aquilo que dá prazer Aquilo que dá alegria Aquilo que é, dá ânimo Aquilo que faz o corpo Estar em um estágio de bem-estar Todo mundo então quer a alegria A felicidade O bem-estar O prazer Isso faz parte da nossa constituição Porém em algum momento de nossa vida, o tal do sofrimento aparece. Em algum momento ele surge. Em algum momento o sofrimento vem nos incomodar. E nós precisamos fazer uma reflexão a respeito dele. Tem aquele sofrimento mais objetivo, que é quando, por exemplo, uma pessoa perde alguém que ama. Quando a pessoa perde um pai, uma mãe... Um irmão... Ah, quando a pessoa perde... Até um animal de estimação... Tem pessoas que geram um vínculo com um bichinho... Muito maior... Do que aquele vínculo apenas de... Dono... Mas pessoas geram um vínculo com o animal... Às vezes de amizade... Um vínculo de amor... Onde aquele bichinho passa a fazer parte da própria família... Então quando a gente perde... Uma pessoa que a gente ama... Ou a gente perde um animalzinho de estimação. Cada coisa tem sua dor. Enfim, perder, obviamente, o pai, mamãe e o irmão traz uma dor muito maior do que perder um animal de estimação, possivelmente. Enfim, essa é aquela dor, aquele sofrimento mais objetivo, onde você olha e tem uma causa concreta. Você tem uma motivação para o sofrimento aparente, nítida. E tem aquele sofrimento mais silencioso, mas oculto. Aquele sofrimento que você não consegue identificar logo de cara qual é a causa dele, qual é o motivo pelo qual ele está acontecendo. Esse sofrimento é aquele vazio interior do ser humano. Chega um momento de sua vida em que começa a aparecer um vazio, uma tristeza, uma angústia, que você não sabe de onde vem, mas está ali. E aquela pessoa começa a crescer dentro de você. Isso é uma coisa que faz parte da vida humana também. Então nós temos esses dois tipos de sofrimento. Aquele sofrimento mais objetivo, que é quando você perde alguém, quando você está numa crise financeira muito pesada, muito complicada. É aquele sofrimento em que você olha e sabe a causa dele. A causa material dele. E tem aquele sofrimento mais invisível, mas que está ali dentro do coração. Aquele vazio, aquela dor, aquela tristeza, aquela angústia que você nem sabe direito de onde ela vem. Tanto esse sofrimento mais objetivo, quanto esse sofrimento mais oculto, porém presente ambos fazem parte da existência humana da natureza caída do ser humano de onde que vem? por que que o ser humano sofre? por que que a gente sofre com a morte? por que que a gente sofre com doenças? por que que a gente sofre com crise financeira? por que que a gente tem um vazio dentro do coração? de onde vem isso? Existem várias teorias. E eu vou citar agora uma teoria que está presente ali no livro de Jó, na Bíblia. Eu acredito que vocês já ouviram falar da história de Jó. Aquele cara que perdeu tudo. Aquele cara que foi provado. Que passou por um sofrimento extremo. Eu acho que vocês já ouviram falar daquele termo, paciência de Jó. Porque Jó suportou aquela situação difícil, suportou aquele sofrimento. Então, quando a gente fala, por exemplo, que uma situação é difícil, a gente fala, nossa, eu preciso de uma paciência de Jó para vencer essa situação. Então, eu vou lembrar um pouquinho da história de Jó e mostrar uma teoria que está presente ali naquela situação. Uma teoria que era usada antigamente pelos judeus para explicar a razão do sofrimento. Então, essa teoria judaica dizia que o justo sempre prospera e o mal sempre sofre os judeus acreditavam que o sofrimento era fruto do pecado era fruto do erro do ser humano então essa teoria pregava isso o justo, aquele que faz tudo certinho aquele que cumpre a lei, prospera e aquele que é mal, aquele que peca aquele que erra, sofre mas será que essa teoria estava certa? Vamos analisar na situação do Jó para a gente entender essa teoria. Sim, essa teoria ela tem um ponto dela que pode nos fazer achar que ela está certa. Porque existem sofrimentos que estão ligados com escolhas erradas que fazemos. Existem sofrimentos que estão diretamente ligados a uma decisão errada nossa. Por exemplo, a pessoa decide correr em alta velocidade. Ela sabe que isso é errado. Ela sabe que isso pode trazer problema, mas mesmo assim ela vai lá e corre. Mesmo assim ela vai lá e faz isso. E aí essa pessoa bate, essa pessoa então perde o carro, essa pessoa se quebra, essa pessoa fica ali numa cama de hospital, essa pessoa está sofrendo porque ela fez uma escolha errada. Tá, então, em partes, alguns sofrimentos que nós temos, eles são por escolhas erradas que fazemos, por erros, por pecados nossos. Porém, aqui nós começamos a perceber que aquela teoria judaica não estava tão certa assim. Há sofrimentos que não têm a ver com a nossa escolha. A pessoa pode passar a vida inteira escolhendo o certo, Fazendo bem. Cumprindo a lei de Deus. Fazendo tudo direitinho. Tudo bonitinho. E mesmo assim ela vai sofrer em algum momento. Mesmo assim ela poderá passar fome. Nós já ficamos sabendo de pessoas que... Eram excelentes. Muito boas. E foram perseguidas. E foram privadas do seu alimento. E apanharam. Nós temos o exemplo do próprio Cristo do próprio Deus que esteve entre nós, Cristo sofreu. Cristo foi perseguido. Cristo foi rejeitado pelos seus. Cristo apanhou, Cristo morreu na cruz por nós. E Cristo era perfeito. Cristo nunca pecou, nunca fez uma escolha errada. Então, o que que aconteceu ali na situação de Cristo? Cristo se fez homem. Cristo entrou na nossa pele Cristo assumiu a natureza humana para cumprir o propósito da salvação e Cristo por ter se tornado humano sofreu e morreu então o sofrimento faz parte da natureza da existência humana você escolhendo bem ou você escolhendo mal o sofrimento está ali então, aquela teoria judaica de que o justo sempre prospera e tudo dá certo para ele, ele não sofre. E quando a pessoa está sofrendo, é porque ela pecou, é porque ela fez uma escolha errada, ela não está certa. E o livro de Jó mostra isso para a gente. Vamos analisar o caso de Jó, então. Jó era uma pessoa temente a Deus. Jó era uma pessoa fiel a Deus. Uma pessoa que andava no caminho de Deus. Joar era uma pessoa íntegra. Uma pessoa decente. E a integridade, a decência, livra a gente de muitos sofrimentos idiotas. Ok? Quando você faz a coisa certa, quando você vai pelo caminho certo, primeiro que você, crendo em Deus e fazendo a vontade de Deus, você já tem a vida eterna garantida. Então aquele sofrimento ah, do possível inferno, ele vai sumindo da tua vida. E você por escolher coisas certas, evita alguns problemas que são evitáveis. Então Jó com certeza vivia essa vida, de acordo com a vontade de Deus, evitando confusões bobas, evitando sofrimentos desnecessários. Porém, Jó era ser humano. Jó estava sujeito a sofrimentos que todos os seres humanos podem passar. E teve um momento ali em que o diabo se incomodou com Jó. O diabo não ficou contente com a postura de Jó. E o diabo pediu para Deus para que ele testasse Jó. E Deus permitiu. Deus permitiu que o diabo provasse Jó. Mexesse com Jó. Deus só não permitiu que o diabo tirasse a vida de Jó. ok? Então começou essa provação. Jó, pessoa íntegra. Boa, pessoa que andava no caminho de Deus, fazia a vontade de Deus, pessoa temente a Deus. Jó começou a sofrer algumas perdas. Primeiro, o diabo tocou na prosperidade e na família de Jó. O diabo foi mexer ali no campo familiar. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu suas riquezas. Isso não é nada legal. Talvez alguém aqui já tenha perdido uma pessoa da família. Eu já perdi uma avó, já perdi uma avô. Tem pessoas que já perderam pais, mães, irmãos, enfim. E isso realmente dói, isso machuca, isso deixa a gente mal. Isso é um sofrimento justificável. Quando a pessoa está chorando, chora mesmo. Porque perder uma pessoa não é fácil. ok? Então esse sofrimento é um sofrimento digno. Certo? Um sofrimento objetivo. E a pessoa tem que chorar mesmo, tem que sofrer aquela situação. E Jó passou por isso. Jó perdeu suas riquezas, era uma pessoa muito rica. E perdeu seus filhos, perdeu pessoas da sua família. Depois, o diabo tocou num segundo ponto da vida de Jó. O diabo mexeu na saúde de Jó. Jó ficou todo doente, acabado em termos de saúde. E depois, não satisfeito, o diabo mexeu na honra de Jó. Jó começou a ser difamado pelas pessoas. E aí entram em cena três amigos de Jó. Três amigos. Belos amigos. <risos> São eles. Ele faz Bildade e Zofar. Esses três caras entraram ali na vida de Jó. E começaram a questionar Jó, a atacar Jó, a mexer na honra, no bom nome de Jó. Pô, é tão complicado. Quando a gente faz tudo certo, quando a gente tá procurando fazer o bem, quando a gente está cumprindo a lei, quando a gente está sendo decente e as pessoas nos acusam injustamente, cara, isso dói quando mexem na nossa honra, no nosso nome, sem a gente merecer, sem uh, ter verdade naquilo, isso machuca. E começou a acontecer isso com Jó. Ele faz, por exemplo, um desses amigos dele, tentou corrigir Jó do pecado. Ele faz, achou que aquela teoria dos judeus era válida para explicar a situação de Jó. Então ele faz, pensou, se Jó está sofrendo, é porque Jó pecou é porque Jó cometeu um erro, é porque Jó fez uma escolha errada na vida, então ele faz, começa a tentar corrigir Jó do seu pecado, e Jó olha aí, e, e se justifica, Pô, não, eu sou puro, eu tô fazendo a coisa certa, eu não pequei, eu não, não cometi nada errado, além da conta para estar tá sofrendo isso, e ele faz, vai acusando Jó dos seus pecados sociais, como se Jó estivesse sofrendo porque ele tivesse pecado. E aí vem Bildade, Bildade ah, diz o seguinte, Ah Jó, você está orando e Deus não está te respondendo porque você pecou. Deus não atende o clamor do pecador. É isso que Bildade quer dizer para o Jó ali. Você pecou, é por isso que Deus não está te ouvindo. Por isso que Deus não está te respondendo. Por isso que você clama, clama, clama e Deus não fala com você. Porque você pecou. Aí vem o terceiro cara, o Zofar, e diz... Jó, você tem que se arrepender, cara. Você tem que mudar de vida, se arrependa. Você errou, você pecou. Então, esses três amigos começam a... Usar aquela teoria De que a pessoa pecou Ela sofre, a pessoa é justa Ela fica bem Para analisar a situação de Jó E Jó sabia Que ele não tinha cometido nada De tão grave, de tão errado De tão diferente para estar sofrendo tudo aquilo Jó era íntegro Jó andava no caminho de Deus Mas esses amigos começaram a acusá-lo De ter pecado Você está sofrendo porque você errou, porque você pecou Porque você não presta e isso acontece. Quantas vezes já não pensaram isso a respeito da gente? Ah, isso que essa pessoa está sofrendo é castigo de Deus. Às vezes não, cara. Porque sofrimento, perdas, traições, tudo isso está no ser humano. Tudo isso pode acontecer com qualquer pessoa, com quem é bom, com quem é ruim. Enfim. Então essa era a situação ali. Aí Jó começa a reagir, então, a tudo isso, pô. O cara perde a família, o cara perde a prosperidade, o cara perde a saúde, o cara começa a ser difamado, então ele começa ali a questionar a Deus. Reparem uma coisa, um parênteses aqui. Jó nunca deixou de crer em Deus. O tempo todo. Porém, Jó questionou a Deus, Jó reclamou, certo? Certo? Tá, mas isso não significa que Jó estava abandonando Deus Jó nunca abandonou Deus ele buscou a Deus o tempo inteiro nessa história Jó então sofreu tudo aquilo e continuou buscando a Deus naquela situação então Jó perguntou Deus, por que você castiga um homem fraco como eu? Jó foi se queixando Jó ele busca um encontro com Deus Deus, olha aqui, ó, tem gente ruim prosperando, tem gente má, ficando rica e se dando bem e curtindo boa saúde. E eu tô aqui sofrendo isso. Já começa a achar que Deus é indiferente. Quantas vezes a gente já pensou isso? Não é? Nossa, Deus não tá me ouvindo, Deus tá sendo indiferente a mim. Deus tá permitindo que eu, justo, não, não prospere. Mas eu tô vendo gente fazendo tudo errado e se dando bem na vida, pô questionar a Deus não te faz menor do que você é faz parte a gente questiona eu já questionei a Deus Jó fez isso, somos humanos pô. e Jó vai questionando então a Deus vai se queixando ah, ele chega a pensar que Deus não é justo nessa vida e Jó se defende é normal que a gente entre na defensiva diante de um sofrimento então Jó ali, se vocês lerem esse livro, leiam esse livro leiam, leiam o livro de Jó Jó ali, ele vai defendendo sua integridade com paixão, apaixonadamente desafia o próprio Deus desafia o próprio Deus para que Deus mostre nele a falta que faz ele merecer aquele castigo então aí entra um quarto amigo um quarto amigo, quarta pessoa Esse amigo Diferente dos outros três É um amigo sensato E temente a Deus oh, oh, Prestem atenção nisso gente, é maravilhoso Esse quarto amigo se chama Eliú Eliú Entra na conversa depois que todo mundo falou Então primeiro os três amigos Acusaram Jó Jó se defendeu E aí depois disso entrou o Eliú Eliú sensato Equilibrado sábio, notou erros nos dois lados, ele percebeu erros nos amigos que acusavam Jó e também em Jó então Eliú vai atacando os argumentos de Jó uh, então Jó dizia que Deus estava sendo injusto, que Deus não fala com ele uh, e Eliú deixa claro para Jó o seguinte, Deus não governa sem justiça Deus é justo então ó Jó não pense que Deus é injusto, não. Ele é justo. Então, não esqueça disso. Deus é justo. Ok? Ponto. E aí ele vai mostrando. Deus tem falado com você, Jó, por meio do sofrimento. Buscando te ensinar alguma verdade. Meus queridos, Deus fala conosco no meio do sofrimento. Tá bom? Sofrimento, às vezes está sendo usado para que Deus nos ensine algo. Não esqueçam disso. E Eliú também mostra para Jó o seguinte... Jó, você está sendo orgulhoso. E aqui, Jó, realmente estava sendo orgulhoso. Quantas vezes nós somos orgulhosos, fracos, e começamos a reclamar só porque a internet está ruim, ou porque o bife está mal passado. <risos> a gente é folgado às vezes. A gente reclama demais. E a gente começa a se sentir príncipes nesse mundo complicado. A gente se deixa tomar pelo orgulho. E Jó deixou-se tomar pelo orgulho nessa situação. E Eliú deixa claro, Jó, você precisa se humilhar perante Deus. Pare de desafiar Deus, de achar que Deus é injusto, que Deus está errado, que você está certo. Se humilhe perante Deus e tem uma outra coisa aqui, agora referente aos três amigos lá do Jó que eu acho interessante, que o Eliú fala assim ó como vocês são mais velhos, eu deixei vocês falarem primeiro porque eu acreditava que dos mais velhos vinha a sabedoria mas na verdade eu percebi que não que a sabedoria não está ligada à idade certo? então, os três amigos anteriores só falaram besteira só atrapalharam, só encheram o um saco na situação. Como a maior parte das pessoas na sociedade só enche o saco, só fala besteira, só palpita errado. Então, ah, é muito complicado achar a gente sábia mesmo que vai dar bons conselhos, que vai saber analisar uma situação e ser assertivo naquela situação. E esses três amigos do Jó anteriores aí só falaram bobagem, só atrapalharam. E o Eliú disse então, ah, eu achava que vocês por serem mais velhos, mais experientes, teriam mais sabedoria e de fato não. De fato não tiveram. Enfim. E Eliú então termina seu discurso. Aí entra Deus. Eu estou terminando já essa parte do Jó para entrar naquilo que eu realmente quero. É que eu preciso contar a história do Jó, esse exemplo, para depois falar algumas coisas práticas e objetivas para nossa prática diária. Deus então entra na conversa. Então, os amigos de Jó acusaram ele, Jó perdeu tudo ali. o ah, falou, Jó murmurou, questionou e tal. E aí entra Deus. E quando Deus fala, a gente tem que se calar, escutar. Vamos ver o que Deus falou. Deus vai mostrando que nós não somos capazes de explicar nem as maravilhas da natureza. Como é que a gente pode, então, entender os propósitos de Deus? Deus vai mostrando as grandezas da natureza e mostrando o quanto a gente é pequeno perante isso. Como a gente tem dificuldade de entender tudo o que acontece nesse mundo gigantesco. E aí, Deus vai mostrando que Jó tem que tomar cuidado para não usurpar o lugar do Todo-Poderoso. Às vezes a gente se acha Deus a gente acha que tem resposta e solução para tudo não, só Deus tem resposta só Deus tem solução, só Deus é capaz de pôr ordem na bagunça que é a nossa vida só Deus Ele é o Todo-Poderoso e nós devemos simplesmente nos humilhar perante Ele e aceitar o agir de Deus aceitar a vontade de Deus Deus vai mostrando que o sofrimento não deve produzir espírito de rebelião mas fé crescente Deus está cuidando de tudo e de todos gente Deus então intervém, fala com Jó e Jó se cala, escuta e aceita Deus. E a partir dali, Jó aprende lições preciosas com todo esse sofrimento. Jó aprende lições preciosas nesses relacionamentos com seus amigos e principalmente quando ele se cala e deixa Deus falar. Reclamar com Deus faz parte, questionar Deus faz parte, mas também precisamos aprender a nos silenciarmos perante Deus e deixar Deus falar. E depois, então, Deus age na vida de Jó, restitui tudo que Jó perdeu, ok? Deus faz com que Jó tenha em dobro tudo que ele havia perdido. Então, Jó passa a ter o dobro de riquezas, o dobro de filhos. Jó perdeu uma quantia de filhos e teve filhos na mesma quantidade. Somando os dois, Jó passou a ter filhos em dobro, porque quando a gente perde um filho, ele não deixa de existir, ok? então Jó teve tudo restituído em dobro. e a partir daí como que Jó passou a agir vejam a atitude de Jó, maturidade pessoa que chegou no nível máximo do seu desenvolvimento pessoal Jó orou pelos três amigos que acusavam ele Jó orou a gente costuma falar mal a gente costuma bloquear a gente costuma ah, guardar rancor de quem faz uma maldade com a gente é, em relação a quem acusa a gente Jó fez o contrário Jó orou por essas pessoas segundo Jó foi recompensado como prova para seus amigos de que Deus era com Jó Ok? Deus está no controle de tudo e o sofrimento do justo nesse mundo vai ser recompensado na glória vindoura Deus pode te recompensar aqui pode te dar prosperidade aqui mas ele dando ou não aqui, você vai herdar o céu, a vida eterna. E essa é a maior recompensa que um ser humano pode ter. E o mal, aquele que faz tudo errado, aquele que não crê em Deus, aquele que abandona a Deus, uma hora ou outra ele vai colher o fruto da sua maldade, ok? Então Deus está no controle. Deus está no controle, tá bom? E no fim das contas ele vai ah, dar a saída, ele vai dar o alívio, ele vai dar a recompensa para seus filhos. Ok, Mas isso não nos isenta de sofrimento aqui na vida terrena. Devemos caminhar esperando esse restituir de Deus. Certo? Ah, então ficou claro aqui que é, o sofrimento faz parte da vida humana. Então vamos resumir essa primeira parte. O sofrimento faz parte da vida humana. As pessoas boas, as pessoas más, todo mundo sofre. Todo mundo tem fome, todo mundo tem dor... Todo mundo, seja o bonzinho ou o mauzinho, todo mundo tem seus perrengues. Todo mundo perde alguém. Todo mundo morre. Ok? Todo mundo. O sofrimento faz parte dessa natureza humana. Porém, porém, nós devemos tomar algumas atitudes em relação ao sofrimento. Nós vimos o caso de Jó. Agora vamos trazer para a nossa realidade aqui. O que devemos fazer perante o sofrimento? Primeiro, precisamos aprender a conviver com o sofrimento. Certo? Não podemos rejeitar o sofrimento. Ah, que fique claro, isso não é ser masoquista. Eu vou explicar. Nós não podemos rejeitar o sofrimento mas também não podemos aceitá-lo de forma passiva. Então vamos lá. A pessoa que não quer sofrer, ela é uma banana. Ela não constrói nada, ela não realiza nada nessa vida, porque para que nós possamos realizar algo nessa existência, precisamos aprender a sofrer. Eu gosto muito da frase que o Tite, ex-técnico do Corinthians e atual técnico da seleção, diz o time Durante o jogo tem que saber sofrer. Tem aquele momento que o adversário vai te pressionar. Tem aquele momento em que teu passe não vai encaixar, então você tem que saber suportar aquela dificuldade do jogo. Aquele momento em que você vai ser pressionado, em que teu adversário vai vir pra cima, você tem que saber sofrer. Certo? Ter paciência. Ah, se recompor durante o jogo. Então, ah, a pessoa que não quer o sofrimento, ela não chega a lugar nenhum. Ah Renan, você é uma pessoa que fala bem em público Eu já ouvi muito isso Você canta bem, toca bem, fala bem em público e tal Cara, pra chegar nisso E não tô ainda no nível que eu quero Eu sofri Sofri Já passei vergonha Já deu branco Quando eu fui falar na frente do povo Já engasguei Já cantei errado, já errei nota eu tive que encarar esses sofrimentos... Lidar com esses sofrimentos... Com essas chatices da vida... para poder crescer... Estudar não é fácil, cara... Não é gostoso... Não é tão prazeroso assim... Ficar horas ali escutando uma aula... Com a bunda na cadeira... Escutando um professor falar... Ou pegando um livro e ler esse livro de cabo a rabo... para tentar entendê-lo... Não é fácil... Isso tem um, uma dose de sofrimento envolvida... Cara... O sofrimento, ele traz crescimento e precisamos aceitá-lo. Tem o sofrimento objetivo? Então, por exemplo, eu falei da questão da morte. Você tem ali um parente que está morrendo nos últimos dias? Você vai rejeitar aquilo? Não. Você tem que aceitar aquela situação? Pô, isso está acontecendo. Isso faz parte da existência. O sofrimento, ele está na natureza humana. E eu tenho que buscar formas de lidar com aquilo... Não só para o meu bem, para que eu suporte, mas para que aquela pessoa que está morrendo tenha uma morte digna. Eu preciso suportar tudo isso para levar a palavra de esperança e dar um sentido para a morte daquela pessoa. Oh cara, eu sei que você está sofrendo, é que você está no, no final, mas tem uma vida depois dessa. Creia em Cristo, você tem uma vida eterna para viver, não acaba aqui, não, não se encerra aqui, cara. Mas para isso eu preciso aceitar aquela situação, não posso me desesperar perante ela, ou sair correndo, ou fugir dela. Eu tenho uma pessoa aqui que está precisando de mim nesse momento. Então o sofrimento faz parte da vida e primeiro passo aceitar que isso existe. Aceitar que o ser humano tem um vazio existencial. Tá? E não adianta querer ficar fugindo desse vazio, esse vazio está ali. E ele precisa ser preenchido. Então eu aceito esses sofrimentos não passivamente. Ah, é assim mesmo. Ah, pessoal está morrendo ali. Ah. Não. Eu aceito que tem esse sofrimento objetivo. Que tem esse vazio para agir nesse sofrimento. Eu aceito para poder fazer algo. É uma aceitação ativa. Segundo lugar. Então aquela coisa. Aceito o sofrimento. Lida com ele para que você cresça, para que você consiga fazer o bem, para que você tenha uma existência digna, ok? Segundo lugar, precisamos nos fortalecer. Então, antes de buscar prazer, é, alegria, é, bem-estar, precisamos nos tornar fortes. E eu falo em todos os sentidos. Por exemplo, fisicamente, tente fortalecer seu físico, faça exercícios, levante pesos, não precisa ir para uma academia para isso, mas pode ser também. Fortaleça teu corpo para que você aguente o tranco, para que você aguente as dificuldades do dia a dia. Treine teu corpo para ele acordar cedo, para ele lidar com situações de estresse. Se fortaleça, mas acima de tudo, fortaleça teu intelecto. Tá? Fortaleça a tua alma, fortaleça o teu espírito. E para que você tenha um espírito forte, você precisa orar. Orar sem cessar todos os dias. Vida de oração. Para suportar esse mundo louco, esse monte de mentira que contam para a gente. Para suportar as doenças. Para suportar ah, aquele ambiente de trabalho que às vezes ah, tem gente ali chata. Tem obrigações que não são tão agradáveis assim. Para suportar tudo. Cristo. Cristo. Ele foi se fortalecendo ao longo do seu ministério para suportar a cruz. Cristo chorou gotas de sangue no Getsemane para suportar a dor da cruz. Fortaleça teu corpo. Fortaleça tua alma. Fortaleça teu espírito. Você quer ser uma pessoa com opiniões mais acertadas? Fortaleça teu intelecto. Estude antes de sair falando um monte de besteira por aí. Torne-se Forte para suportar os sofrimentos da vida. Lembrando que a oração é o principal elemento para te fortalecer, ok? Porque não adianta nada a força dos braços, a força do intelecto, se o teu espírito não está vivo, se o, se o teu espírito não está conectado a Deus, se você não está cheio do Espírito Santo, ok? Terceiro, pare com a autopiedade. Pare é, de ficar olhando só para o seu interior. Sabe, sabe aquele papo assim? Ah, olhe para dentro de você e você vai achar respostas. Não, o, o nosso interior é bagunça, é caos, é desordem. A pessoa quando ela perde um namorado, uma namorada, por exemplo, é, a pessoa quando perde alguém, por qualquer motivo, ela começa a olhar para dentro de si, ela só vai achar confusão pensando demais às vezes atrapalha precisamos parar de ficar olhando para o nosso interior tentando achar resposta e ficar com aquela autopiedade e precisamos começar a olhar para o mundo onde nós estamos instalados ok? precisamos olhar para aquilo que está em volta de nós olhe para as pessoas Olhe para a realidade da vida. Pare de ficar preso ali no teu quarto... Naquele mundinho imaginário... Faz de conta. Isso só perturba... Isso só atrapalha. E acima de tudo... Olhe para o teu Deus... Que é aquele que põe ordem nessa bagunça. É aquele que organiza... Tuas emoções... Teus sentimentos... Teus pensamentos. Então... Um dos grandes erros das pessoas... É quando elas começam a olhar para si mesmas E tentar achar em si mesmas... A resposta... Jó, em determinado momento ali da sua situação, ele começa a analisar: "Ah, mas eu não pequei, mas eu fiz tudo certo". Então aí vai crescendo o orgulho dentro dele. O lado bom é que Jó não perdeu a conexão com Deus. Ele cometeu esse erro de ficar olhando, procurando respostas em si, sim. Mas ao mesmo tempo ele conversava com Deus. Então, uma dica aqui: não fique só olhando para você, tentando achar em você as respostas para as coisas para superar os sofrimentos, olhe para o mundo objetivo, olhe principalmente para Deus, chegue ali no teu ambiente de trabalho, olhe no olho das pessoas, cumprimente essas pessoas, olhe para as pessoas da tua casa, você tem pessoas ali que precisam de você, sirva essas pessoas, ame essas pessoas, o amor faz a gente superar esse egoísmo idiota que faz a gente sofrer, ah, mas eu, eu não gosto daquele meu aluno. Ah, aquele aluno é chato, aquela sala é chata pra caramba. Se eu ficar olhando só para esse, eu não gosto do meu aluno, eu não gosto daquela turma, aquela turma é complicada e tal. Se eu ficar olhando só pros meus sentimentos relacionados àquela turma, eu não vou conseguir desempenhar um bom papel ali. O que, que eu tenho que fazer? Olhar para aquela turma e ver, aqui tem almas, aqui tem pessoas, aqui tem pessoas complicadas, sim. Mas eu posso fazer alguma coisa aqui nessa sala de aula. Eu posso ensinar alguma coisa para esse povo. Eu posso contribuir em algo para eles. Eu vou amar, eu vou servir. Primeiro lugar, porque eu estou ganhando. Quando eu entro numa sala de aula, eu estou ganhando um salário. Ah, alguns dizem que é baixo, outros acham que tá bom. Ah, hoje tem aquela seguinte situação, né? professor diz... Ah, meu salário é baixinho. Mas aquele que está de fora... Ah, professor ganha bem. Servidor público é folgado... Ganha muito e trabalha pouco. Enfim. Enfim. O fato é que eu estou ganhando um salário. Eu tenho que honrar esse salário em primeiro lugar. Eu tenho que servir. Certo? Servir quem? Meu patrão? Não, acima de tudo. Eu tenho que servir esses meus alunos. Eu vou me doar por eles. Eu vou ensiná-los. E assim, cara... Eu vou tirando o foco daquela minha emoção mesquinha... baixa, pequena... e botando foco numa coisa objetiva... eu tenho pessoas para educar... pessoas para ensinar... pessoas para ajudar... eu tenho aqui alunos que estão vivendo situações... muito mais complicadas que as minhas... o que eu posso fazer por esse aluno? eu estou contando para vocês... minha experiência de professor... e é isso que me faz ter ânimo, cara... tem gente que fica reclamando do serviço... ai ah, meu serviço é uma sofrência total ai como é difícil trabalhar ali ai meu Deus eu não aguento mais só que é um funcionário ruim desinteressado que não se aperfeiçoa que não estuda, que faz um serviço porco isso tem em todo lugar na escola, no, no, no comércio ah, é uma pessoa ruim, mesquinha fraca no que faz e que fica só reclamando ai eu estou sofrendo, eu não aguento mais para de olhar para você para, olhe para a tua missão olhe para o teu contexto, olhe para o mundo objetivo, siga o exemplo de Cristo, Cristo veio para servir Cristo lavou os pés dos discípulos, ele poderia olhar pô, mas esse cara aqui é um chato, esse Judas aqui vai me trair, ah, aquele Pedro ali é outro que vai me negar também ele estaria pensando em si ele estaria pensando em si naquele momento, certo? não, Cristo não, não olhou para isso Cristo olhou para aquela seguinte realidade objetiva aqui nós temos pessoas, almas que eu posso ensinar que eu posso educar, que eu posso fazer crescer então eu vou dar um exemplo vou lavar os pés deles e Cristo lavou com amor ah, foi fácil? não, não, não é agradável lavar o pé das outras pessoas não, pensa, ele pé fedido, sujo você tendo que se agachar não, não é tão simples assim Cristo foi ali e lavou os pés. Cristo morreu por esse povo. Então quando a gente parar de ser egoísta e quando a gente parar de colocar aquilo que não deve ser posto em primeiro lugar, a gente vai parar de sofrer tanto por besteira. E aqui vem a última coisa que eu quero falar. Muito sofrimento que a gente tem vem por falta de ordem na nossa vida. Por falta de hierarquia. Porque a gente fica pondo em primeiro lugar o que a gente não deve pôr. Ah, eu boto em primeiro lugar o prazer. A pessoa que vive só por prazer, em nome do prazer, ela é imatura. Ela vive como adolescente. Ela vive como criança adolescente. Ela pode ter 40, 50 anos. Se ela vive em nome do prazer, o prazer é o que dá o sentido da vida dela. Ela vive como criança adolescente. Não podemos ser assim. Certo? Precisamos crescer, amadurecer. Então, muita gente coloca... O prazer em primeiro lugar. E quando tem o um primeiro desprazer, a pessoa fica chorando. Ah, é porque eu não consegui comer o que eu queria. Porque eu não consegui beber o que eu queria. Ah, é porque minha cama não está tão confortável assim. E a vida dela desaba. A vida de uma pessoa que é focada no prazer é sofrimento por besteira. Sofrimento por idiotice. sofre por que quer. Sofrimento que dá para ser evitado. Tem aquela pessoa que bota em primeiro lugar a autoafirmação. Eu preciso me pôr como uma pessoa inteligente, como uma pessoa sábia, como o melhor da minha área. E essa pessoa que bota a autoafirmação em primeiro lugar, ela também é imatura. Na teoria das 12 camadas da personalidade, ela está ali na camada 5. Ó, de 12 na 5, lá embaixo. Coisa de adolescente também. Essa pessoa que põe a autoafirmação em primeiro lugar ela vai sofrer por besteira. Por quê? Quando ela perceber que ela não é a melhor, quando não elogiarem ela, quando ela não conseguir ah, fazer o que ela achou que ela era capaz de fazer, ela vai sofrer. Tá vendo? Quando a gente bota essas besteirinhas em primeiro lugar na vida, a gente sofre à toa. São sofrimentos que dá pra gente evitar. Agora, quando a gente põe Deus em primeiro lugar, ah, não é tão simples assim. Mas a gente tem que buscar isso. Colocar Deus em primeiro lugar. A gente vai conseguindo superar esses sofrimentos bobos do dia a dia. E a gente vai encontrando força para lidar com aqueles sofrimentos que são mais... Sérios. Digamos assim. Que são aqueles dois que eu falei. Aquele sofrimento de uma ordem mais objetiva. De perder alguém. A morte é inevitável, você pode fazer o que for, você pode ser a pessoa mais madura do mundo, a morte vai aparecer. Ou de alguém, ou a tua. Então a gente tem esse sofrimento, e a gente tem aquele vazio existencial. Esses dois sofrimentos são os sofrimentos mais sérios do ser humano. E quando a gente põe Deus em primeiro lugar, a gente lembra que a vida não acaba quando a gente morre. Certo? A vida não termina na nossa morte Então a gente tem a esperança da vida eterna A esperança da glória Então a morte vai estar tá ali, vai doer, vai machucar Mas a gente não vai perder Aquela alegria, aquela esperança E até o último suspiro A gente vai ter alguma paz dentro de nós E quando a gente crê em Deus A gente põe Deus em primeiro lugar Aquele vazio existencial Some Sempre que a gente busca Deus e é cheio do Espírito Santo Aquele vazio desaparece então, que essa seja a nossa atitude. Aprender a conviver com o sofrimento, porque ele está na natureza humana. De qualquer pessoa. Sofrimento está na vida do bonzinho, do ruim, do que faz tudo certo, do que dá mancada. Está na vida de todo mundo. Tá bom? Então, sofrimento faz parte da vida. Devemos aceitar isso. Tá? Aceitar para transcender. Aceitar para superar. Aceitar para agir a partir desse sofrimento. Segundo, precisamos nos fortalecer. Nos tornarmos mais fortes. Fortes, para poder suportar essas dificuldades do dia a dia. Precisamos aprender a olhar para o mundo, para as pessoas, amar as pessoas e amar a Deus acima de tudo. Olhar para o que está fora e não ficar só naquele mundinho interior, todo complicado, todo bagunçado, que é o mundo interior de qualquer pessoa. E quarto, entender que buscando a Deus acima de tudo e botando Deus em primeiro lugar a gente vai preenchendo o vazio e a gente vai ganhando uma força extra para vencer os sofrimentos do dia a dia. ok? Então é isso que eu tinha para falar com vocês. Lembrem-se lá do caso de Jó. Tá? Jó é um exemplo de uma pessoa que passou por tudo isso de forma extrema. Tá? Na Bíblia ali a gente tem casos extremos que servem de exemplo para nós. E tem gente aqui que está passando por sofrimento muito menor que o de Jó e está fazendo pior que o Jó. Tem gente aqui que está reclamando porque o bife está mal passado ou porque o refrigerante não está tão gelado. Tem gente reclamando por isso e achando que a vida é o fim da picada só por causa dessas coisas. Então tem gente ah, desistindo de tudo por situações muito menores que as situações que Jó passou. Então lembrem-se, Jó era justo mesmo assim sofrer. Perdeu família, perdeu prosperidade, perdeu saúde, ah, os amigos acusaram Jó, Jó reclamou, Jó ah, se queixou, mas Jó não perdeu ligação com Deus. Tá bom? Ah, se alguém te acusar, ah, você está sofrendo isso porque você errou, pecou, você sabe que não é assim. Você sabe que, ah, sim, vamos evitar certas atitudes para não sofrer por besteira, escolher certo para sofrer menos. Mas o sofrimento está ali na vida do ser humano. Você sabe que não é assim? Então, ignore essas pessoas. Olhe por elas. Ah, Deus perdoa aqueles idiotas que estão falando besteira ao meu respeito. Tá bom? E não, não, não deixe Deus. Não desapegue de Deus. Não perca a firmeza com Deus. Tá bom? Então é isso, gente, que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que tenha acrescentado algo. Esse vídeo, acho que vai ficar gravado aqui. Vai ficar disponível aqui no Facebook. Eu tentei fazer uma transmissão diferente, com uma qualidade de som melhor, mas o aplicativo não funcionou na hora H. Tinha até meu microfone aqui para fazer bonitinho. Usei o som do celular, então talvez foi um pouquinho chiado, algum cachorro latiu aí. Então desculpem, tá? Eu queria ter feito com uma qualidade um pouquinho melhor. Mas ah, vamos lidar e usar aquilo que a gente tem à nossa disposição, em vez de ficar reclamando ou desistindo. Beleza? Muito obrigado a todo mundo aí que participou. Tem dois recados que eu não tinha lido aqui, né? Da Sabrina, obrigado Sabrina, Deus te abençoe. Uh, um recadinho da Marisa, meu irmão você é benção da minha vida, obrigado. Espero continuar sendo, tá? Vida não é fácil não. Hoje tem jogo do Corinthians, por exemplo. O jogo do Corinthians é sofrência, é, é duro. <risos> enfim cara, mas a gente vai vai vencendo as dificuldades como? amando ao próximo, amando a Deus e sabendo que a gente tem uma missão, a gente tem que dar uma dignidade para nossa vida tá a gente tem que trabalhar de forma digna, amar as pessoas servir as pessoas no nosso serviço, na nossa igreja na nossa família ao invés de ficar esperando amor ou que o mundo seja colorido cor de rosa exatamente Débora é isso aí Corinthians é sofrimento bobo, e bota bobo nisso, e põe bobo nisso, cara, muito bobo, <risos> você tem razão, então gente, um forte abraço a todos vocês, lembrem-se, sofrimento faz parte, e a gente tem que aprender a aceitá-los, a lidar com eles, a servir o próximo, a amar a Deus, e dar uma dignidade, para essa vida que muitos estão vivendo de forma tão porca, tão medíocre, tão aleatória, uh, tão pequena. Tá? Você nasceu para ser grande. Se você quiser fazer parte lá do meu grupo Jornada 12, entre em contato comigo. O telefone é 99742 1221. Pode ter até um 12 ali no meio que é uh, a ver com a nossa jornada. Foi coincidência isso. Então eu estou lá tentando ajudar as pessoas dentro do possível. Não adianta só eu ficar estudando, tem que passar para frente. Não faz sentido guardar para mim, tem que replicar, tem que compartilhar, tem que deixar fluir. Beleza? E assim a gente vai dando um sentido para a nossa vida. Um abraço e até a próxima. Fiquem com Deus. Tamo junto.